0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Teatralna klasyka nie musi kojarzyć się z wycieczką szkolną. Może być zaproszeniem do dialogu ze współczesnym widzem tu i teraz. Jedną z form wspierania teatralnych twórców, którzy sięgną po teksty powstałe przed rokiem 1982 jest konkurs Klasyka Żywa. Finał trzeciej edycji odbędzie się podczas 43. Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych od 3 do 8 kwietnia w Opolu. Zaprezentowanych zostanie 7 z 35 zgłoszonych spektakli. Finalistów wybrała Komisja Artystyczna, w której zasiadał m.in. dr Patryk Kęcki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W jednym z orędzi na tegoroczny Dzień Teatru, o orędziu europejskim Simona McBerneya, czytamy Teatr istnieje wyłącznie w teraźniejszości. Chwila obecna jest zawsze myślą, przewodnią teatru, a my rozmawiamy o klasyce, ale konkurs klasyka żywa potwierdza, że Klasyka teatralna to tu i teraz.
1: Oczywiście, bo chodzi o to, żeby to był teatr współczesny, ale po prostu wyrastający z przeszłości, żeby był korzystający z tej tradycji, no i sięgający także w przyszłość. Także taki teatr, który jest teraz, ale rozpina się w obydwie strony.
0: Spektakle zgłoszone do konkursu z 2017 roku. Przyglądamy się tym spektaklom i możemy zobaczyć też, którzy autorzy z klasyki cieszą się zainteresowaniem twórców.
1: Ja już jestem trzeci raz w tej komisji artystycznej, więc mam takie spojrzenie no, szersze i w gruncie rzeczy szczególnie twórców interesuje jednak taki kanon literacki, czyli autorzy, którzy najczęściej się pojawiają to są Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Witkacy, Gombrowicz, Wyspiański. I jeszcze za Zapolska. Też. To i cieszy z jednej strony, no bo kanon ten jest ciągle żywy, ale wydaje mi się, że mało poszerzana jest ta pula tekstów i autorów, rzadko teatry zgłaszają, w ogóle rzadko wystawiają teksty autorów mało znanych. To były no rzadkie przypadki wystawienia Mikołaja z Franciszka Bohomolca czy księdza Chmielowskiego na, przykład na podstawie jego encyklopedii spektakl. Natomiast najczęściej są to tacy autorzy znani, tacy według których spektakle mogą być adresowane do uczniów podejrzewan, czyli jakby tutaj jednak mieszczenie się też w kanonie szkolnym odgrywa pewną rolę.
0: Mniejsze ryzyko realizacji premiery.
1: Z pewnością tak, no i w przypadku teatru w mniejszych ośrodkach pewność, jeżeli chodzi o odbiorców, my to no, bierzemy pod uwagę, że tak jest, że pewnych zmian nie da się dokonywać rewolucyjnie, natomiast ja liczę ten festiwal dopiero uruchomionego czwartą edycję, więc no jest dosyć młody. Ja liczę na to, że jednak po 10, 15 latach będzie widać już takie efekty, że rzeczywiście reżyserzy zaczną też sięgać po autorów mało znanych i będą mogli i dzięki temu poszerzyć tą wiedzę widzów. Tylko żeby odkryć klasykę trzeba być poszukiwaczem i teraz
0: czy we współczesnym polskim teatrze jest coś takiego jak poszukiwanie czegoś nowego w tym co jest wydawałoby się stare?
1: W teatrach bardzo często się odchodzi od takich zatrudniania klasycznych kierowników literackich na rzecz dramaturgów. Tutaj być możecie tacy dawni kierownicy literacki znający się także na historii literatury okazaliby się bardzo przydatni, więc właściwie chodzi nam też o to, żeby zachęcić pracowników teatru i artystów też do takich kwerend archiwalnych. Tam naprawdę kryją się skarby. No, cała dramaturgia staropolska jest bardzo mało wykorzystana. To jest kilkaset lat jednak naszej tradycji teatralnej. W historii o chwalebnym w Pańskim, no jeden z nielicznych dramatów staropolskich, które są grane, pokazuje jak wysoka jest ta atrakcyjność tekstu.
0: I w jak różnorodny sposób ten tekst może być obecny na scenie. Takie dwa przykłady, ta realizacja Piotra Cieplaka i realizacja Piotra Tomaszuka. Ten sam tekst, dwa różne spojrzenia
1: tutaj jest taka tajemnica teatru, prawda, że wymieniła Pani nazwiska wybitnych reżyserów i właśnie wybitni reżyserzy nie boją się sięgania po rzeczy mniej znane, dlatego że no są w stanie nadać im swoje pewne piętno, po prostu odkryć coś bardzo takiego własnego. Może to im posłużyć jako po prostu dobry materiał teatralny, wiedzą co z tym robić. Wróćmy
0: do finału konkursu Klasyka Żywa. Wśród spektakli zgłoszonych na przykład dwa wesela, dwa wyzwolenia jedno wyzwolenie niezgłoszone. Myślę tutaj o wyzwoleniu Krzysztofa Garbaczewskiego, ponieważ z tego co pamiętam, chyba nie miało 10 wystawień, a to jest wymóg konkursowy. Tak, że...
1: akauję, bo to ciekawy spektakl. Był. Ja to akurat widziałem poza konkursem i uważam, że akurat takie odczytanie wyzwolenia było całkiem interesujące.
0: I każde z tych trzech wyzwoleń, możemy to tak nazywać, wystawionych w 2017 roku jest też przykładem na to, jak róż w różny sposób wyzwolenie można odczytywać.
1: Rzeczywiście no są takie teksty, które myśmy oglądali po kilka razy, też Balladyna jest, który w przeciągu kilku lat się cieszył wielką atrakcyjnością teatru, pewnie no, ma to znaczenie. Dzisiaj jest ożywione życie polityczne, a to jest dramat o władzy, prawda? więc dlatego taki ważny. No, okazuje się, że te teksty, które przez pewien czas traktowaliśmy jako taką klasykę sztywną, żywą, pomnikową, potrafią być no, jak najbardziej żywe, tylko że rzeczywiście muszą też trafić w dobre ręce. I tutaj z kolei pewnie teatry powinny zabiegać także o współpracę z dobrymi reżyserami, którzy są w stanie to odczytać i którzy są w stanie ożywić po prostu teatr mający mniejsze możliwości, znajdujący się czasami na uboczu, gorzej finansowany. My to wszystko rozumiemy w ocenie, jakby że sytuacja teatrów jest różna w zależności od jego możliwości.
0: Kontynuując przykład wyzwolenia, mamy teatr imienia Jaracza w Olsztynie, który zaprasza twórcę z Krakowa, który z Wyspiańskim jest za pan brat Krzysztof Jasiński i jego wyzwolenie.
1: To nie pierwsza wersja Wyzwolenia Sińskiego, więc on tutaj kolejna taka próba zmierzenia się no, z podobną zresztą jakby interpretacją Wyzwolenia. Z drugiej strony to wyzwolenie rychcika w teatrze słowackiego, które się no, okazało być oparte na zasadzie palimpsestu, to przeniesiono do współczesnej szkoły. Młodzi ludzie tańczą, bawią, mamy sceny wizyjne, bo tam się pojawiają odniesienia do buszującego zbożu na przykład, pojawiają się o dziwo odwołania do Oświęcimia, to z jednej strony strasznie irytuje, wydaje się wbrew klasyce, budzi mój sprzeciw interpretacyjny, tu całkowicie muszę powiedzieć, ale z drugiej strony doceniam to, jak to precyzyjnie jest wyreżyserowane, jednakże każda taka scena jest bez zarzutu, jeżeli chodzi na przykład o ruch sceniczny, o taniec, o pojawianie się, wchodzenie postaci na scenę.
0: U Krzysztofa Jaśnickiego tekst jest wypowiadany bardzo wyraźnie, aktor mówi do widzenia, u Krzysztofa Garbaczewskiego tekst wypowiadany do mikroportów, zmiksowany komputerowo, wizualizacje, nakładanie się z
1: języków. Z kolei u Rychcika, jeżeli to będziemy mieli uzupełnić, no to mamy bardzo rozbudowane takie sceny choreograficzne czy sceny z tłumem. Z trzeciej strony to wyzwolenie Garbaczewskiego w teatrze, studio mający charakter na no jakiejś takiej bezpretensjonalnej zabawy po prostu z tekstem, więc nagle widzimy, że właściwie to od twórcy teatralnego zależy, no nie wiem, w 90% co to będzie za spektakl.
0: Rozmawiamy o konkursie Klasyka Żywa, który ma pokazywać i zachęcać twórców do reinterpretacji i dialogu
1: ze współczesnymi widzami. Też no, tutaj ma znaczenie forma, jak się potraktuje tą formę. Dla mnie na przykład to wyzwolenie Garbaczewskiego było ciekawe ze względów formalnych, bo się okazało, że tekst, który jest dzisiaj dla młodych widzów na przykład niezrozumiały, potrafi z kolei zadziwić, kiedy go się gra w sposób właśnie, jak gdyby taki mało zobowiązujący. Dla mnie też takim niezwykłym spektaklem, że pozostaniemy przy tym Wyspiańskim, no, to jest jeden ze spektakli przyjętych już do konkursu, czyli cele Jana Klaty.
0: Dwa spektakle, Piotra Tomaszuka i Jana Klaty. Muzyczne myślenie o formie teatralnej w wystawianiu klasyki.
1: To prawda, muzyczna, ale rzeczywiście z wykorzystaniem zupełnie nie innej muzyki. Jeżeli chodzi o Dziady Noc drugą Piotra Tomaszuka w Teatrze Wierszalin, to tutaj mamy no, muzykę taką inspirowaną etnografią i rzeczywiście świetnie pasującą trzeba przyznać do dziadów. Nawet można by pożałować, że ta muzyka w jego spektaklu nie została jeszcze bardziej rozbudowana, że właściwie te dziady można by wystawić jako śpiewogry, byłoby to z ogromną korzyścią. Chociaż reżyser nawiązuje do myślenia formą requiem. Natomiast interesuje mnie na przykład to, jak on tą formą się potrafi bawić i jak tam są pewne elementy improwizacji i zaskoczenia, przetworzeń takich, więc to jest niezwykłe i to rzeczywiście nadaje formę i rytm temu spektaklowi to czyni ten spektakl jednak takimi prawdziwymi dziadami mającymi charakter obrzędu, rytuału jakiegoś i
0: bardzo zespołowy spektakl.
1: To jest siłą w ogóle właśnie tego teatru w Supraślu, że rzeczywiście tam się gra zespołowo. Natomiast jeżeli chodzi o wesele Jana Klaty, no to tutaj mamy bardzo zaskakujący pomysł, czyli wykorzystanie zespołu grającego muzykę metalową, z bardzo no takim też szorstkim, agresywnym wokalem który to pomysł doskonale się sprawdza przy wystawieniu Wesela, dlatego że no, skoro Wesele jest utworem o pojawiających się duchach, no to jest dosyć upiorne. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego tekstu i nie zwracamy uwagi na jego niezwykłość, natomiast jakby ten środek pozwolił na pokazanie pewnej takiej upiorności i tej nocy i upiorności tkwiącej w naszej tradycji jednak, która jest tradycją narodu, który jest obciążony silną martyrologią, po prostu taką mieliśmy historię, tego nie możemy się wypierać i nie jesteśmy w stanie przed tym uciec nawet gdyby to się nam nie podobało. Więc mi się wydaje, że to jest doskonale trafiona forma do pokazania jakby tej naszej tradycji. Forma nowoczesna, ale potrafiąca przerazić widza, wywołać ten niepokój, pokazać właśnie tą mroczną stronę też naszego dziedzictwa.
0: A jednocześnie spektakl jest dowodem na to, że można rozmawiać z tradycją teatralną podczas jednego wieczoru teatralnego.
1: Można i mnie chyba najbardziej to, co zaskoczyło w spektaklu Jana Klaty, że Wesele jednak jest takim tekstem wyjątkowo często wystawianym i wydawałoby się, że trudno o dobre pomysły reżyserskie. Natomiast tam co chwilę się okazuje, że wszystko jest stawiane na opak, że są genialne po prostu pomysły no, tego typu, że grane normalnie opozycyjnie Klimina i Radczyna jako kobieta ze Wsi Kobieta Miasta, A tutaj po prostu są dwiema starymi kobietami, które po prostu ciągle trzymają się za rękę, chodzą razem, no mają wspólne tematy po prostu, bo są z jednego pokolenia, więc to jest bardzo twórcze odczytywanie teatru, kiedy się odchodzi po prostu od tych utartych schematów, i nagle się okazuje, że wesele no jest bardzo silne, kiedy się spróbuje je interpretować od innej, tej mniej tradycyjnej strony.
0: Finaliści, których oglądać będziemy w Opolu, to między innymi chłopi, wspomnianego Krzysztofa Garbaczewskiego. No, a z Teatru Powszechnego w Warszawie i słowo o Jakubie Szeli z Teatru Śląskiego tak. na
1: podstawie poematu Brunona Jasińskiego i to z kolei pokazuje niezwykłą siłę tej poezji w teatrze. Rzeczywiście najpotężniejszym wymiarem tego spektaklu moim zdaniem był sam tekst. To co reżyser i aktorzy dalej postanowili z nim zrobić okazało się sprawą wtórną. Jasiński okazuje się poetą niezwykle współczesnym. Jego fraza po prostu porywa i oszałamia, więc nagle przeniesienie tekstu poetyckiego do teatru też jest okazją do Pokazania tej siły. Dla mnie też niezwykle ciekawą rzeczą jest ten tajny dziennik według Mirona Białoszewskiego zrobiony w teatrze dramatycznym w Warszawie, który też został zrobiony z bardzo dużą taką skromnością, że aktorzy jak gdyby użyczają swojej fizyczności właściwie tylko po to, żeby na scenie mógł zaistnieć Miron Białoszewski, co w połączeniu. Z autentycznymi fragmentami nagrań jego i z, ze zdjęciami, które się ukazują, no to mamy wrażenie, że przybyliśmy na jakiś seans spirytystyczny, gdzie po prostu rozmawiamy z żywym Białoszewskim, więc no, taki teatr i taka klasyka no, też muszą nas interesować.
0: Czyli teatr, który daje miejsce klasyce, żeby mogła wybrzmieć?
1: Tak mi się wydaje i że tej klasyce bardzo szeroko pojętej, czyli właśnie nie tylko tekstom dramatycznym, ale rzeczom, które są dramatyczne w innym znaczeniu, bo ten tajny dziennik to jest jedno z bardziej dramatycznych dzieł, mimo że nie pisanych dla teatru, ale w literaturze polskiej. Czyli
0: wystawianie klasyki jest też sprawdzianem dla twórców, czy potrafią odkrywać i myśleć nieschematycznie?
1: Tak, najprościej mówiąc to czy potrafią czytać, czy potrafią głęboko czytać, czyli po prostu czy widzą te wszystkie możliwości, które partytura teatralna im przynosi, bo dostają pewien tekst. Tu nie chodzi o udziwnienia, prawda? tylko chodzi o to, żeby, żeby rzeczywiście do, wydobyć z, z dramatu na przykład Wyspiańskiego to, co tam bardzo głęboko jest i co na przykład dotąd było w pewien sposób pomijane, albo wydawało nam się oczywiste. Natomiast no, dobra literatura jest wymagająca, trzeba mieć dobre pomysły i trzeba mieć też, jeżeli chodzi o aktorów, dobry warsztat.
0: A z tym warsztatem to już bywa różnie i nie myślę tu tylko o mikroportach. Podsumowując, polska klasyka teatralna to teatr współczesny, często tu i teraz, a na ile nowoczesny.
1: Prawdziwa nowoczesność w sztuce, także w sztuce teatralnej polega na nowoczesności formy, a nie tylko nowoczesności treści. Dzisiejszy teatr niestety grzeszy często łatwością, czyli sięganie po tematy, które kojarzą się z nowoczesnością, prowokowanie widza, natomiast brak formy nowoczesnej z wielkim nieszczęściem. Te rzeczy, które czasami używają teatry często powołują się na taką sztandarową swoją nowoczesność, a potem idziemy do teatru i widzimy coś, co naprawdę nam się z jakąś XIX wieczną formą. No my się wtedy oszukani. Nowoczesność nie polega na tym, że aktorzy siadają na krzesłach i rozmawiają po prostu na temat, który wydaje się współczesny. To jest oszustwo. A ta nowoczesna forma w teatrze przede wszystkim właśnie musi wyrastać z takich głębokich poszukiwań, które będą powodowały, że w teatrze jest coś naprawdę nowego, w nowy sposób powiedzianego, w nowy sposób pokazane. Zmiana perspektywy, zupełnie jakaś zmiana taka, że widz jest w korzystny sposób zaskoczony. Forma musi po prostu wynikać z autentycznych, głębokich poszukiwań artystów.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie